de vuelta para platicar ahora de esta decisión que anunció el pasado lunes 2 de marzo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, solicitó al director de Centros Penales, Osiris Luna Mesa, que pues decretara emergencia nacional en todos los centros penitenciarios del país y no ha dejado ningún lugar a dudas en su, pro, en su propio mensaje. Se lee cero visitas, cero actividades, cero patio, cero tiendas, todos a sus celdas, incomunicados 24-7 hasta nueva orden. Para platicar sobre esta polémica decisión del presidente del Salvador, está con nosotros Arnau Baulenas, él es coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, la IDUCA. Gracias, Arnau, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Vamos a empezar eh, por los motivos. ¿Por qué el presidente Bukele toma esta decisión de cerrar, de decretar emergencia nacional en los centros penitenciarios? Durante dos días seguidos hubo una ejecución por parte de grupos criminales de dos soldados, ¿verdad? Dos ejecuciones que condenamos, que nos solidarizamos con la familia y a raíz de estos dos incidentes, al cabo de pocas horas de haber ocurrido el, el, la segunda ejecución de un soldado de la Fuerza Armada, el presidente Bukele, a través de Twitter, sin seguir los canales oficiales, ¿verdad?, decretó esta orden, en la cual... Nosotros hemos sostenido desde el minuto uno que es una orden ilegal, por muchos motivos, pero el primer y principal es que no la puede dar el presidente de la República. Según nuestra ley penitenciaria, quien debe dar esta orden de decretar estado de emergencia son los directores de los centros penales, porque lo que establece la ley es que en el momento que quitamos estos derechos a las personas privadas de libertad, debe ser por algún incidente que pueda suceder o vaya a suceder dentro del centro penitenciario y no en el exterior. Por tanto, en primer lugar, está ordenando algo que él no está autorizado. En segundo lugar, la orden no puede ser indefinida. Debe ser por un plazo máximo de 15 días. Tampoco se cumplió. Y en tercer lugar, una vez los directores de centros penales adoptan esta orden, tiene que avalarse por parte del director de centros penales, del director general, y posterior a ello pasa un juzgado. Y el juez es el que debe determinar si existe o no existe la base suficiente para decretar un estado de emergencia en los penales. Hace pocas horas hemos conocido que los distintos jueces que han empezado a conocer de estas órdenes las han revocado. Han dicho que no había base para tomar la orden y que por tanto se tenía que poner fin al estado de emergencia. A ver, ayúdanos a entender un poco, están estos asesinatos, por supuesto, que tú mencionabas, completamente lamentables, son unos hechos eh, terribles, pero ¿por qué? ¿Cuál es la conexión entre los asesinatos de soldados que ocurren en el exterior y esta medida punitiva hacia el interior de las cárceles? Se deduce, porque no lo han dicho así, pero se deduce que vinculan que la orden de asesinar a estos soldados viene de dentro de las cárceles. Y por tanto, dicen, bueno, pues vamos a ponerles unas condiciones más gravosas para que dejen de dar estas órdenes. Pero esto también es una contradicción en sí mismo, porque... De, en los últimos meses de gobierno, el Gabinete de Seguridad va presumiendo a diario que han controlado, que tienen el control real dentro de las cárceles, que dentro de las cárceles ya no hay comunicación hacia el exterior. Pero claro, luego es una contradicción, es una falacia en sus propios términos, que por un lado digan que está controlado todo lo que pasa al interior del centro de los penales, pero de repente cuando hay estas... Um, estos asesinatos, ¿verdad? estos actos absolutamente atroces y condenables, ponen unas medidas más gravosas a las cárceles. ¿verdad? Es una contradicción en todos los términos. 
Y haciéndola un poco de abogado del diablo acá, ¿no habrá quien diga que nuevamente eh, se está buscando proteger con esta protesta que, que se hacen desde diferentes organizaciones ante esta medida, eh, que se están buscando proteger los derechos humanos de criminales que claramente pues, no, no respetan la ley y que al contrario cometen este tipo de atrocidades? Miren, los derechos humanos por su propia definición son inherentes a cualquier persona. Una persona privada de libertad tiene derechos. Pero es que si nos ponemos en esa tesitura, lo que estamos valorando son dos ilegalidades. Lo que han hecho las personas privadas de libertad, que por eso están dentro de los centros penales, lo cual ellos ya han sido condenados o están en un proceso judicial y será un juez, no el presidente de la República, quien determinará si son culpables o no. Y por otro lado, lo que no puede ser es que apliquemos la política de que el fin justifica los medios. ¿Verdad? Y que por tanto, como yo soy el presidente y considero que mi fin es bueno y legítimo, y yo hago este análisis, me salte la ley. Porque claro, al final, si el presidente es capaz de saltarse la ley, ¿en qué estado estamos? Dejamos de estar en un estado social democrático de derecho y podemos pasar a un estado autoritario o un estado dictatorial. ¿Por qué? Porque al final, y si nosotros hacemos paralelismos con otros países que tenemos en la región, hay algunos líderes que nos dicen, yo, yo sé lo que es bueno y malo por el pueblo. Por tanto, yo lo aplico. No miren, si nos creemos que vivimos en democracia, hay unas leyes y el primero que tiene que cumplir las leyes es el presidente. Si ellos consideraban que era real, que había una amenaza dentro de los centros penales, que un conjunto de personas podrían estar intentando hacer un amotinamiento, un alzamiento dentro del centro penal, quien tendría que haber detectado esto era el director del centro penal, advertirlo a la dirección general e implementar la orden. En el momento que llega de arriba, desde abajo, de una forma generalizada, sin atender la situación de cada uno de los centros o de los pabellones que pueden tener los centros penales, lo que denota es que nuevamente es una medida populista, una medida que no cumple con los estándares de ley y por tanto se recibe también con preocupación. Es decir, usted hacía esta pregunta porque ha sido muy repetido. No es que, ¿cuáles derechos se merecen o no? Miren, esto es una vieja falacia. ¿verdad? Esto en los estados democráticos ya está superado. Un líder progresista, un líder democrático, es aquel que, que hace imperar la paz, la convivencia social, respetando los derechos de las personas que están privadas de libertad. Porque además hay otro elemento mucho más importante. Y es que esta medida se aplicó indistintamente a aquellas personas que han sido condenadas y que por tanto están digamos, en una situación de no detención provisional, porque ya existe una condena, como de aquellas personas que están bajo detención y que en algún momento el juez dice, bueno, para asegurar que van a comparecer en el proceso, están en detención, pero que por ley son inocentes porque no han sido condenadas. Y por tanto tampoco se está haciendo un trato, no, no se puede dar un trato igualitario. ¿no? Y otro elemento que yo creo que es, que es, es fundamental aquí, el presidente Bukele hace relativamente poco, cuando nosotros estábamos hablando de la ley de conciliación y la ley de justicia transicional, afirmaba que vetó esta ley porque la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decía que era ley contraria a las víctimas. Pero es que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también dice que el hacinamiento de las cárceles, que la orden de encierro total, que tener personas sin ver al sol 24-7, no solo es una ilegalidad sino que puede constituir actos de tortura, y en este caso ordenados por parte del presidente. ¿no? Por tanto, claro, también se dan estas situaciones de hipocresía total ¿no? y de, de, de populismo. ¿no? Cuando me interesa, lo aplico, cuando no me interesa o la ley me molesta, 
le respeto. Y es un precedente pues ciertamente grave porque pues este atropello a los derechos humanos ahora se lleva a cabo en gente que se asume que es culpable, pero también pues se puede estar afectando a gente inocente, como tú bien mencionabas. Efectivamente, pero no solo eso. En el momento que ha decretado esta orden, lo que significa es que las personas que, que tuvieran que comparecer en una audiencia judicial no se las va a poder trasladar porque no pueden salir. Se interrumpen entonces se, los se interrumpen. procesos judiciales. ¿Y, por, ¿Y qué pasa con una interrupción del proceso judicial? Muy simple. Uno, puede ser que vaya pasando el tiempo y por tanto que un juez tenga que dejar en libertad a la persona que ha cometido un delito porque no se le ha podido hacer un juicio dentro del plazo de ley. Punto uno. Pero punto dos, y es que las víctimas no obtienen justicia porque si el victimario no lo llevan en frente de los tribunales de justicia, la víctima se queda sin respuesta. ¿no? Por tanto, al final es una orden no solo ilegal, perversa, que puede estar beneficiando a los victimarios, a algunos criminales y siempre en perjuicio de las víctimas. Pareciera un poco una ocurrencia entonces, más destinada como al, a la parte mediática, a la parte de las redes sociales, que una orden bien pensada de todas estas consecuencias que pudiera tener. Yo creo que las órdenes populistas o aquellos líderes autoritarios tienen esta característica, ¿verdad? Que al final gobiernan o sus políticas están basadas no en resolver los problemas de la población, sino en ganar votos. Yo estoy convencido que una gran parte de la población de El Salvador va a decir, ¿qué medida tan buena? Porque es que, claro, a los criminales no se les tiene que dar derechos. Probablemente esto le, le hace ganar votos, pero no, no resuelve ningún problema. Y muchos de estos que ahora dicen, ¿qué gran medida? Porque a los criminales no se les tiene que dar ningún tipo de derecho. Cuando estén ellos en un proceso judicial, que El Salvador, lamentablemente, se inician muchos procesos judiciales contra personas injustas con muy pocas pruebas, luego van a reclamar sus derechos. Y aquí yo creo que a todos nos falta un poco más de empatía, ¿verdad? Pero sobre todo recordar el hecho que nadie puede estar por encima de la ley y que al fin no justifica los medios. Y por tanto, menos un presidente de la República. Entiendo que esta no es la primera vez que el presidente Bukele decreta una medida como esta, desde tu punto de vista, ¿estaríamos frente a un presidente que está abusando de su autoridad, que podría llegar a ser un líder autoritario? Yo creo que ya empezamos a tener muestras de que es un líder autoritario y como yo decía en el artículo que publiqué hace relativamente poco, respeta la ley cuando le interesa sus fines políticos. Si aparte de la ley o hace interpretaciones interesadas, cuando va en contra de sus fines políticos. Y el ejemplo más claro, yo creo que todo el mundo lo pudo ver, fue el 9F cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? en el Parlamento, con un conjunto de militares, porque consideraba que los diputados no um, tenían razón en no aprobarle un préstamo por, uh, por unos temas de seguridad, ¿verdad? para poder invertir en temas de seguridad pública. Yo no digo que no sea importante, pero claro, es que el presidente tampoco puede esperar que sin explicar absolutamente nada a ningún diputado digan, apróbame esto. Bueno, si yo soy un parlamentario tengo que saber por qué se aprueban unos fondos. ¿no? Y por tanto yo creo que empezamos a ver conductas de interpretaciones al margen de la ley, de interpretaciones um, que se apartan de la Constitución solo con fines políticos. Y esto yo creo que es sumamente peligroso, más cuando no llevamos ni un año de, de gobierno del presidente Bukele. Eh, y, y estos procesos, esta forma de actuar que hemos visto, de no seguir los cauces institucionales, de no seguir los procedimientos establecidos, ¿no se, ¿estarían hablando de que estaría en riesgo la institucionalidad en El Salvador? Nos preocupa porque hace pocas horas también tuiteó 
un poco en contra de aquellos jueces que no aprobaron el estado de emergencia en centros penales. Es decir, miren, un estado democrático se caracteriza por un juego de poderes y por la independencia. ¿no? Tenemos el poder legislativo, tenemos el poder ejecutivo y luego existe el poder judicial. Si cada vez que el presidente no le gusta una decisión de los jueces o una decisión del poder legislativo, aprovecha su red de troles, ¿verdad? Tiene un, tiene un grupo de personas que le trabajan muy bien todo el tema de la publicidad, todo el tema de um, jugar con la opinión de la gente. Si cada vez que hay uno de estos elementos que no le gusta el presidente, fruto de su propia inmadurez, ¿verdad? Se dedica a atacar a estas personas, pues efectivamente podemos tener un problema, ¿verdad? Que es no respetar las reglas de juego en un Estado democrático e insistir en la idea que lo que yo creo, que lo que yo pienso y lo que yo propongo es lo mejor y lo que requiere el país y por tanto cualquiera que se oponga está en contra mía y por tanto amerita que se le ataque, ¿no? Y esto efectivamente lo advertimos y lo vemos con suma preocupación. Antes de concluir la entrevista, Arnao, simplemente, ¿qué ves en los próximos días respecto a esta declaratoria de emergencia nacional en los centros penitenciarios? Yo creería que los distintos jueces que han tenido que conocer de esta medida van a ir revocando en la gran mayoría de los, de los centros penales, ¿verdad? Ya hemos visto que hoy en cuatro o cinco ya, si mal no recuerdo, por lo que he podido ver en las noticias, ¿verdad, Salvador?, ya han revocado esta orden y creería que efectivamente la gran mayoría, probablemente en uno o dos centros penales de los 26, 27 que tenemos en El Salvador, van a revocar. Y esto acreditará que efectivamente la orden del presente no solo era ilegal por la forma en que se ejecutó, sino también por el fondo, porque era bajo un motivo o con un fin político y no con un fin legal o realmente con una circunstancia que habilitara. Muchas gracias, Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, por haber estado aquí esta noche con nosotros para comentar este tema importante con el público de Cuestión de Poder. Siempre es un gusto. Gracias a ustedes por el interés en el tema. Hacemos una pausa. Regresamos con más información.